0: Grande abraço para você que está sempre com a gente aqui no Jornada das Estrelas, começando o nosso 53º episódio, celebrando os campeões estaduais. Né? Hoje é do jeito que o vôlei fã gosta, né? fogo no parquinho, aquela resenha raiz sobre esse esporte que é a nossa paixão. Hoje com os comentaristas dos canais Globo Fabi e Capitão Albert. E a gente começa com o paulista feminino, né, que nos reservou tanta emoção, dois jogos que foram para o quinto set, tivemos o famigerado Golden Set e o Osasco conquistando o título paulista, 15º título estadual desse projeto, que é um dos projetos mais tradicionais do nosso país. Deixa eu começar pelas damas, então, Fabi, que prazer estar contigo e, e, e que decisão bacana, né? A gente pensou que o Osasco ia encaminhar essa vitória por 3 a 0 no jogo 2, o Bauru conseguiu uma reação espetacular, tivemos sim o Super 7 ou o Golden 7 e o Osasco levando o título paulista, Fabi, prazer estar contigo.
1: Fala Bruno, prazer estar contigo de novo, sempre uma honra estar aqui, ainda mais nesse momento, né? a gente está retomando a temporada e em que nível, né? em nível de emoção, nível de disputa. É, existia muito essa preocupação né, de como as equipes iam estar diante de, né, dessa ausência, né, quase sete meses aí de inatividade. E chegamos a uma decisão de Campeonato Paulista. Olha, foi difícil dormir ontem depois daquela, daquela partida. Acho que não só pela forma como o Bauru. Aliás, é importante ponderar essas duas coisas. Né? Óbvio, o título ficou em Osasco, merecidíssimo, jogaram muita bola. Tandara foi um fator que desequilibrou bastante, 37 pontos, mais um, um uma atuação daquelas para ficar guardada na memória da Tandara, e do torcedor de Osasco. Mas um pouco preocupante por outro lado pela reação de Bauru, né? A gente acompanhando ali os comentários é, do Carlão e, e do Marco e do desculpa do Marco, que fizeram o jogo ontem, Marcos Freitas. E eles falaram bastante também dessa coisa da reação, né? De como o time depende muito, né? O, o time do César e Bauru depende muito da Polina. A Tiffany jogou um pouco abaixo. Mas acho que o grande saldo positivo foi a reação da equipe e a atuação da Denise, né? Uma atuação assim que trouxe o time de um buraco, assim, né? Estava tudo se encaminhando para um 3 a 0 e ela... E ela, com a maneira que ela, que ela traz as coisas, jogando com muito coração, recolocou a equipe na partida. Agora, ô Bruno, se a gente estava com saudade de vôlei, querendo vôlei de alto nível, querendo emoção, acho que não teve é, momento melhor para se retomar essa temporada, uma disputa de um campeonato a competição mais importante entre os estaduais do nosso país. Né? Então, foi decidido... Uh, voltando para casa, né, como eu vi as postagens de algumas, de algumas jogadoras de Osasco, uma postagem do Luiz Omar também comemorando muito esse título. Né? depois, uh, Desde 2017 o Osasco sempre ali batendo no vice, né? um time que está muito habituado a ganhar, especialmente o Campeonato Paulista. Tem uma trajetória, um histórico enorme. E enfim, Deu para pegar um pouquinho e perceber que estavam todas muito emocionadas e felizes com essa conquista e com essa retomada né, do pódio do torcedor de Osasco.
0: É verdade, Fabi. O César Bauru, que havia conquistado o título em 2018, né? no ano passado nós tivemos o surpreendente São Paulo Barueri, né? com o comando do Zé Roberto, e a gente está gravando esse episódio na quarta-feira, né? no dia 21 de outubro, ou seja, a gente está com essa final do paulista feminino ainda reverberando. Né? Capitão Alberto, é um prazer estar contigo, a Fabi pontuou muito bem, acho que nesse primeiro duelo entre Polina e Tandara, a Tandara sobressaiu. O prefeito de Osasco já tinha dado a letra, né? O Pitbull voltou para casa e a Tandara mostrou que é mais uma vez decisiva. Capitão Alberto, você fique à vontade aí para falar não só desse duelo, mas também das suas impressões desse título do Osasco. Um abraço para você.
2: Abraço, Bruno. Um beijo, Fabi. Amigos do Jornada nas Estrelas. Poxa, a Fabi definiu tudo, né? já falou tudo sobre o que foi essa final, uma final muito, muito emocionante, logicamente que seria impossível a gente falar das duas equipes em grande forma depois de tanto tempo de inatividade, mas acho que o nível foi bom, acho que o campeonato é, rendeu, rendeu muito, as equipes dentro do possível jogaram ali no seu limite e fator diferencial, por favor de Osasco, certamente a Tandara. E, e aqui no Brasil, eu acredito que os anos vão, estão se passando, os anos ainda vão passar um pouquinho. E certamente a Tandara, especialmente a Tandara, vai ser um fator diferencial em todas as equipes que ela jogar. É natural que uma jogadora tão forte assim no ataque receba tantas bolas e que e até de forma, até de forma natural acaba se tornando, entre aspas, dependente dela o poder de ataque de Osasco está sobrecarregado na Tandara mesmo, ontem ela estava em noite inspirada mais uma vez e acabou sendo superior à equipe do César Bauru mas como a Fabi bem disse, é né, um poder de reação muito legal do Sérgio Bauru tem dois, duas formas de se analisar né? assim, a, o Sérgio Bauru conseguiu ter forças para reverter principalmente liderado e comandado pela denise e por outro lado um Osasco que mais uma vez né, com o jogo na mão Com a faca e o queijo na mão Podendo fechar em 3x0 Deixa escapar, né, por muito pouco Se não fosse realmente a Tandara Iria escapar um título Eu Acredito que isso aí Certamente a jogadora de Osasco Todo mundo de Osasco deve estar fe Todos felizes pelo título Mas com o alerta ligado Porque é, 2x0, 14x6 Não pode perder Vamos falar a verdade? Não pode não pode. A gente sabe que há reações maravilhosas e tudo, mas um time desse nível acostumado a ganhar, não pode se dar o luxo de levar o jogo para o Golden 7. Mas, enfim, uma final muito emocionante, bem bacana de se assistir.
0: Agora, Fabi, é claro que pelo lado do SESI Bauru fica uma decepção, até por ter um investimento maior que o investimento do Osasco, né? Mas acho que é um time, não sei se você concorda comigo, que ainda pode crescer muito na temporada e a gente pode fazer até um... Uma outra comparação, né? A Brenda de um lado, a Camila Bright do outro, já para já puxar a Sardinha também para a tua posição. A contratação da Sueli, né? Que fortalece a linha de recepção. Um time que a gente sabe tem Tiffany, tem Polina Raimova. Acho que é um time que ainda pode crescer. Claro que fica essa decepção. A gente vai ter mais um duelo, né? Entre essas duas equipes no Vôlei, lá em Saquarema. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre para onde esse César Bauru pode ainda crescer.
1: Não, concordo muito com você, Bruno. Acho que é... É um time que tem muito a evoluir também. Tem jogadoras que, é, que chegaram, se incorporaram a esse elenco, que talvez possam fazer a grande diferença por conta é, o time do César Bauru ao longo do... somente na temporada passada. né Teve um time extremamente forte, ofensivo no ataque, né? se dividindo entre Polina e a Tiffany. Mas era um time que sofria muito no controle da bola, né sofria muito na recepção. E trouxe hoje uma das melhores do mundo, que é a Brenda Castilho, para tentar comandar um pouco ali, junto com a Sueli. Talvez é, o time consiga se fortalecer naquilo que foi ao longo dos anos o tempo um de Aquiles. Né? Assim, aquela coisa, o, o canhar de Aquiles mesmo do time, que era o controle da bola, é, é, o refino mais técnico da jogada. E aí, cara, assim, o que eu vejo mesmo, pensando em longevidade, uma temporada com muitas competições, Bruno, é, é, é essa evolução. Né? Especialmente na questão mais da, do controle da bola, que é o que eu senti né, ao longo desses é, da filosofia de trabalho, especialmente do Anderson, tentando implementar um time muito forte no bloqueio. E o Anderson vinha falando sobre essa questão do sistema defensivo, de ajustar um pouco da recepção. Ele traz jogadores extremamente interessantes e que pode dar muita liga, né? Mas concordo com o Alber, assim, teve, teve essa situação dessa reação né, de um time com maior investimento, um time que né, super favorito para chegar a esse título, mais fica aquele gosto amargo. Sabe aquela final de campeonato que eu acho que os treinadores acabam né, ficando felizes, assim, pô, a gente tem um tempo para trabalhar, o time que ganhou estava um pouco preocupado porque sofreu a reação e o time que perdeu tá assim, cara, tem muita coisa para acontecer e para crescer, sabe? Mas acho que a sensação é um pouco essa, assim, acho que os dois treinadores, independentemente, obviamente, do título, saem com uma sensação assim, temos muito trabalho a fazer, assim, acho que é isso meio que, que eu tiro dessa decisão do de um campeonato paulista, como o Nobé falou, cheio de emoção, né? Acho que o jogo em certos momentos um pouco prejudicado na questão técnica, mas isso acaba ficando em segundo plano devido às circunstâncias, mas com, uma, com um fator emocional impressionante, assim, né? A Tandara com essa identificação parece que se sente muito à vontade com essa camisa de Osasco, que representar esse torcedor, né? E a gente viu um time que assim fazendo só uma um parêntese, já né, que a gente está falando do Bauru, acho que para mim, na, na, na minha humilde opinião, ali, o jogo se concentrou muito na, na Paulina. O time tem uma, um, um poder de ataque mais distribuído, eu diria. Sabe? Eu vejo ali a Tiffany com condições de dividir esse protagonismo e sentir um pouco de falta dela assim, nos dois jogos. Acho que ela jogou um pouco abaixo daquilo que ela pode. E aí, nesse duelo ali, Paulina e Tiffany... E, desculpa, Paulina e, e Tandara. A Tandara acabou se sobressaindo, como é o natural da Tandara, né, Bruno?
0: Natural, natural, mas da mesma maneira, né, Osasco também, o já levantou o dedo aqui, já estou vendo, Osasco, pela maneira como essa temporada se configura, em especial o calendário, também não vai poder ficar só nas costas da Tandara, né, capitão? Vai ter que buscar outras alternativas.
2: Pois é, e até uma pergunta que eu queria fazer para a Fabi, ela que está bem mais inteirada, tem um contato muito mais próximo com todas as jogadoras, sabe? Tá? A gente assiste tudo do voleibol feminino, mas, enfim, quero saber o que, que ela conversa com, com as meninas, né? Porque a gente, vê, a gente viu ontem o osasco com um jogo muito concentrado da Tandara. Como a Fabi bem disse agora, o é, SESI com um jogo concentrado na Polina. A gente viu os últimos campeonatos mais importantes do mundo, né? De jogadoras protagonistas. É a Egonu na Itália, é a Boscovici, na Sérvia, é a Tingzu na China... Será que é uma tendência? Será que está todo mundo tentando é, ter essa situação como referência? Ou é um acaso técnico? Ou é circunstância do jogo ali? Porque isso, isso na minha opinião, não é uma situação boa para o voleibol, né? E assim, pensando em seleção brasileira, a gente não pode ser Tandara dependente da Olimpíada. O que, que a Fabi acha?
1: Não, a gente falou muito disso também ao longo da, da participação da Tandara com a camisa do Brasil, né, Nob? A gente falava bastante, discutimos muito essa, essa dependência de uma jogadora, né? Principalmente porque a gente tem visto no mundo isso. Assim, mas o diferencial do Brasil nunca foi esse. Você é. teve uma cheila espetacular, fora de série, mas a gente tinha um coletivo muito bom. Talvez, Nalberto, não sei se você concorda também, tenha sido o grande diferencial do, do Brasil nos últimos anos. Porque é, a gente acompanhou a Rússia com uma gamova espetacular, que, que ganhava, obviamente, partidas e ganhou títulos também. Mas a gente viu um Brasil sempre muito consistente por conta desse equilíbrio, né? E o que eu percebo também é que o Bruno falou uma coisa que até me fugiu depois de ter comentado em cima, esse duelo de livros também foi super interessante, que, aliás, certamente vai ocorrer durante toda a temporada, são duas livros espetaculares. A bright ontem tomou conta da quadra na recepção, assumiu Aquele fundo ali, como ninguém, a, a Brenda Castilho, com pouquíssimo tempo de treino, já consegue, né, a facilidade que ela tem com a bola, é um negócio que chama muita atenção. Esse duelo vai ser interessante. Aí, coloco nesse bolo, a gente tem Leia, a gente tem Naemi, que é da nova geração, e tem um, um excelente disputa entre as líbios, mas os dois times, digamos que ele, eles têm ali, se a gente for pensar em dupla de passadoras, né, tendo uma, uma ponteira de composição dos dois lados, seria a Tiffany de um lado e Tainara ou o Gabi Kanzo, do outro. Osasco tem. Camila Abretti, uma das melhores líderes do Brasil e do mundo, ao lado da Jaqueline, que é fora de série, a gente tem a Brenda Caxira ao lado uh, de uma das jogadoras que também compõe muito bem na recepção, que é a Sueli. Ou seja, em teoria, né, na UBR, esses times não eram para sofrer no passe e terem um pouco mais de consistência nas jogadoras de meio. É, né? Porque tem jogadoras de meio importantes dos dois lados ali. A, a, a Denise da um... ontem, né? A é, da ontem ele... virou o
2: jogo, aquele terceiro set.
1: É isso, é isso, assim. Mas é, eu estou com o Bruno nessa também. Acho que tem muita coisa para acontecer. Essa Superliga tem já ingredientes especiais em relação ao seu ano pré-olímpico, mas tem jogadoras muito interessantes para a gente acompanhar. Acho que vai ser bem, bem bacana. E é isso que você levanta aí, Nauber, É uma preocupação que a gente tem que discutir mesmo para o próprio futuro do nosso, da nossa seleção e desse esporte que a gente tanto ama.
0: Para gente fechar o assunto do paulista feminino, falar dos semifinalistas também. Eu fico muito à vontade para te perguntar isso, Nauber, porque você acompanhou a semifinal. Zé Roberto vai ter bastante trabalho esse ano, né? porque perdeu jogadoras importantes. O São Paulo Barueri está reformulado, mais uma vez apostando na juventude. Mas é uma equipe que perdeu referências importantes. né? A gente está falando de Lorene, de Maiane, de Juma.
2: Certamente. E acho que não estava no planejamento do Zé Roberto, né Bruno, vencer o campeonato paulista no passado, acho que foi uma situação atípica, uma daquelas vitórias a lá Zé Roberto, <risos> mas eu tenho certeza que esse ano, lógico, queria se um pouquinho de expectativa em relação a defender o título, mas ficou de bom tamanho chegar numa semifinal, acabou perdendo para o time campeão e eu acho assim, é de sinal tecer o espírito do Zé Roberto, né, tudo que ele falou em termos de filosofia, de mentalidade desse projeto, de renovar, de trazer novas jogadoras para o cenário, de fazer uma renovação que a gente espera sempre que aconteça nas categorias de base, mas que tá deixando um pouquinho a desejar. Então ele assumiu essa, essa condição com o time do São Paulo Barueri e a gente espera que esse objetivo seja mantido. Ele vai sofrer, ele vai perder. Deve ser difícil para um cara que vence tanto... Jogar uma Superliga né, com um time não, não tão competitivo assim, mas acho que assim, o objetivo que ele traçou deve ser mantido e vai ser cumprido. E aí deixa para vencer tudo que tem que vencer a partir de maio do ano que vem, né? Com a seleção, seja na Liga das Nações, seja na Olimpíada.
0: Tomara, tomara que assim seja, capitão. E nessa toada, né, Fabi, de, de equipes que podem melhorar gostei muito do que eu vi do Pinheiros e ainda sem assim a Edinara né? acho que com o reforço da Edinara é um Pinheiros sempre com aquele DNA que a gente costuma falar brigador numa equipe que pode sim incomodar os times maiores
1: é, eu diria que Pinheiros é um é um misto do time do Zé com algumas pinceladas né e Pinheiros investiu ali é, na experiência das levantadoras tem a Ana Cristina e a Castilhones são jogadores mais experientes mas é um time também jovem. Né? Gostei também da Mayara Basso, fiz um jogo dela, achei que ela foi muito bem. É uma ponteira com passagens pela categoria de base do Brasil e que chama atenção. Vai ter muita qualidade na recepção e foi uma das principais pontuadoras do Pinheiros. E aí você pensar no retorno da Ednara, né? que é, infelizmente teve uma lesão seríssima no início da temporada passada e ficou a temporada inteira praticamente fora a gente imagina ver com bons olhos assim pelo menos uma temporada melhor do que o Pinheiros fez, né porque tem no seu DNA, Bruno, como você falou, esse espírito é, vencedor e brigar por tudo, né a mentalidade de brigar por todas as bolas, é uma filosofia do Pinheiros e também dentro do seu DNA tem essa questão da formação, é né? um time que participou de todas as edições de Superliga então, uh, e hoje investe num treinador que já trabalhou no voleibol masculino, estava fazendo um trabalho ali na base também, então é Acho que eles, digamos que vai vão para o mesmo caminho, vão estar na mesma briga ali. Eu vejo Pinheiros e a própria equipe do São Paulo Barueri, né? Boas jogadoras também do lado do Zé. O Alberto chamou a atenção interessante né? assim, por, por esse altruísmo do Zé, né, cara? Um cara que está agora se doando mesmo. Eu conversei muito com ele sobre, sobre esse papel né, que ele está tendo. Ele está feliz, apesar de saber que é, não é por dinheiro, ele está na. Ele, ele, tirando dinheiro do próprio bolso para fazer esse projeto continuar e seguir e isso é que dá que enche os nossos olhos a gente vai ter muita coisa nessa superliga uma hora é pouco para a gente esmiuçar aqui nesse bate-papo né Bruno por isso que a gente tem tá muito assunto para falar mas é sobre não só quem está almejando uma Olimpíada e tudo mais mas olhar essas meninas de perto assim foi muito bacana poder ter feito estaduais aí tanto o Carioca quanto o Paulista, e observar meninas muito interessantes aí para o nosso futuro.
0: É verdade, é verdade. Vamos passar a régua, então, no Paulista Feminino, mais uma vez parabenizando o Osasco, todas as atletas, comissão técnica. Parabéns ao Luiz Omar e à torcida do Osasco, né? uma torcida tão fanática, comemorando aí esse título do Paulista. Do Paulista, a gente já emenda. No Carioca, você falou aí de novos nomes, né, Fabio? O Fluminense apresentando nomes interessantes, né? falei muito da Mayara na transmissão, a própria Júlia Moura, o Fluminense jogou ainda sem suas principais contratações, casos da Fernanda Tomé, da Deise, a própria Natasha Central, e o Sesc e Flamengo acabou se consagrando como campeão nesse Carioca enxutíssimo. Né? A gente também falou sobre isso na, na televisão, né? sobre esse cenário que a pandemia vem impondo a, a, a todos os projetos, as dificuldades econômicas um campeonato, infelizmente, com apenas três equipes. Uma delas o Tijuca, com uma equipe que a gente também não pode nem dizer que é uma equipe profissional. E aí, na final, deu a lógica. né? Nós tivemos o Fla-Flu, que, que pelo peso das camisas... Um jogo interessante, Fluminense começou muito bem. Para quem não teve a oportunidade de acompanhar o jogo, começou muito bem. Poderia ter vencido o primeiro set, mas o set que o Flamengo conseguiu a virada. Foram 18 pontos de bloqueio, Fabi, isso chamou muito a atenção. Na semifinal, a Ana Cristina, né, que a gente vai falar muito nessa temporada, fez 16 pontos contra o Tijuca, mas na decisão, a maior pontuadora foi a Amanda, com 14 acertos, Fabi.
1: É, a Ana Cristina vale um podcast só de, só dela aqui, né, Bruno, para a gente poder falar desse, como você bem chamou, na transmissão desse diamante aí que a gente tem no nosso voleibol. É foi uma é uma final que a gente já está acostumado. O campeonato carioca não tem, digamos, todo o glamour que tem o paulista, né? Não tem equipes que disputam a superliga, mas é uma competição tradicional também, né? Tem o seu valor jogar um Fla-Flu, vale título. Era o início de temporada, os dois times com desfalques. É, o Flamengo, o Sérgio Flamengo com problema para a temporada, né, que foi a questão da Líbero, né, a na, Natinha, uma fatalidade, uma pena, a menina que tava, também ia tá estar nessa briga que a gente já chamou aqui das atenção para essas Liberos uma menina que fez uma temporada muito boa com a camisa do SESC, infelizmente teve essa lesão no joelho. Então, é, o que eu assisti da final, assim, né, que foi bacana, poder acompanhar o primeiro título profissional da Aninha, que eu vi ela comemorando nas redes sociais, é, vestindo a camisa que os pais vestiram, né? tive a oportunidade de jogar com a mãe dela nas categorias de base do Flamengo, e, e ver uma, uma realmente acompanhar de muito perto aqui uma menina nascendo, tudo para ser um grande, tem que ter cuidado né, com o que a gente diz, né Bruno? Mas é muito difícil conter a euforia né, do, quando a gente vê uma menina com tanto potencial e com apenas 16 anos como a Ana Cristina. É, você chamou atenção para a questão dos bloqueios, né? só a Roberta que foi contratado no finalzinho, né? entrou aí por conta de problemas que a equipe do Flamengo teve é, com lesões de jogadoras e foi a principal contadora nos bloqueios fez 10 pontos só elas uma performance individual espetacular é, Amanda comandando essa equipe né, teve uma atuação de destaque nos pontos mas eu acho que o Flamengo acaba definindo um pouco essa essa final Bruno no primeiro set assim né o Fluminense que teve a faca e o queijo na mão para para fechar né o, Ilme, o time do Humber muito bem treinado muito bem organizado na defesa ali com pouquíssimo tempo de treino eu conversei com o Ilme, né devido problemas questões financeiras também praticamente um mês de trabalho com bola então muito pouco não fez amistosos então ele te, tinha também as suas dificuldades e também como a gente estava tá falando das mais novas né fiquei assim como você Bruno, impressionado assim com as atuações das meninas né tanto da Júlia quanto da Mayara assim garotas que têm passagens pelas categorias de base do Brasil meninas jovens e que talvez possam ter mais oportunidade, né? O Wilmer certamente ficou feliz com essas atuações e quando chegarem, as, né, tiverem aptas esses reforços, né? que também teve uma atuação muito boa pelo lado é, da equipe do, do Fluminense, Foram foi a Giovana, né? Que é uma jogadora que tá há mais tempo no time, é uma, uma das lideranças do Wilmer e, enfim, acho que também tem a, a, a briga lá em cima vai ser dura na Superliga e na temporada, a briga no meio vai ser dura, a briga na parte de baixo vai ser dura, Bruno. Acho que o equilíbrio é uma das palavras que pode se sobressair de fato nessa temporada. Eu vejo as coisas acontecendo, obviamente, os seus devidos níveis, né? que a gente tem que respeitar, os investimentos e tudo mais, a gente vai ver uma disputa muito saudável. Mas foi, digamos que, num balanço de um campeonato enxuto uma pena, a gente fica triste, mas digamos que foi bom. Né? Não é nada a mal a gente ter um flafundo numa decisão para abrir a temporada.
0: Fico pensando, Alberto se pudesse ter de torcida no ginásio, o Bernardinho agora comandando esse projeto, com essa junção, né? o projeto mais vencedor do feminino, o Sesc Rio, agora com essa camisa do Flamengo, olha, a hora que puder ter torcida no ginásio vai ser difícil, hein?
2: A primeira coisa que eu pensei, cara, porque a gente faz um, uma volta ao passado, lembra? de Uma final de Superliga mais recente entre Flamengo e Vasco, foi um espetáculo... Sensacional. E lá nos anos 80, olha só, Fabi certamente não lembra, você muito menos, mas eu sou um pouco mais velho que vocês, por sinal, bem mais velho, não conta para ninguém. Final dos anos. Início dos anos 80, Fla era Fla esse que decidiu é o campeonato brasileiro. Eu lembro da Isabel, da Jaqueline de um lado, da Dulce, da Regina showa da Heloísa. Eu lembro de, de todo esse pessoal que elas eram protagonistas, eram duas equipes protagonistas no vôlei nacional, né, ganharam títulos e títulos. E eu, fiquei, eu vi um fla flu no vôlei feminino, os dois times de alto nível, né, um certamente vai brigar lá em cima na Superliga, mas o Fluminense também vai estar tá sempre chegando nos playoffs. E eu fiz esse retorno ao passado, essa volta no tempo, porque é bem interessante. Infelizmente, por conta da pandemia, a gente não teve torcida, mas em breve, né? Se Deus quiser, em breve, teremos a chance de ver um Fla-Flu com torcida, com muito público e digno né do que é a tradição do voleibol feminino.
0: Antes de a gente perguntar do, do Flamengo, Nauber, acho que o Fluminense monta um elenco dos mais interessantes, né? Fernanda Tomé, que atuou pouco né, na temporada passada por Osasco com essa meninada aí que a gente pôde ver nessa decisão, ainda com Natasha, uma central experiente, desde nem se fala, acho que essa mescla juventude e experiência, um cara que já tá lá um bom tempo, o Wilmer, né, o Fluminense, tá ali sempre chegando, acho que tá na hora de, de repente, pensar em algo mais, assim, quartas de final, tá sempre ali o Fluminense, olha, eu não sei não, eu tô bem, tô bem, digamos assim, positivo com esse Fluminense.
2: É um bom trabalho, um trabalho, né, de um técnico que, como você falou, já tá ali há é um bom tempo, é uma camisa tradicional. Acredito que, assim, nas outras temporadas é, talvez individualmente o time, o time era até um pouquinho mais forte. Esse ano é um time homogêneo, sim, dá para brigar. Enfim, ele tem que... vai correr por fora. A minha opinião é essa, né? A gente sabe que tem os favoritos, os times de Minas, lá praia, o Minas, o Osasco, o Sesc Flamengo. O César e Bauru, na minha opinião, são os cinco times mais fortes. E o Fluminense vem um, um degrau depois, digamos, um degrau abaixo. Né? Vem logo em seguida. Mas pronto para, quem sabe, né? dar o bote e, e beliscar alguma coisa a mais nas quartas de final. Mas, de qualquer maneira, assim, o legal é ver que já, já são algumas temporadas de um trabalho firme, de um trabalho consistente. E, e não é aquele projeto de um, dois anos como a gente já viu acontecer, né? Já são alguns anos e espero que se consolide cada vez mais.
0: Isso porque eu nem citei, né, Fabia? Lascano, né? Outra contratação interessante, captando a seleção argentina. E aliás, fico com isso na cabeça também, né? Porque a gente falou dos desfalques do Fluminense e o Sesc Flamengo sofreu muito com essa questão dos desfalques. teve que cancelar amistosos que faria com o Minas, né? E aí fico pensando, quando a Valquíria, por exemplo, se recuperar, como é que vai ficar essa briga ali no meio, né? Porque a Roberta foi muito bem, tem a Milka no elenco, tem a Jucieli que a gente falou também na transmissão jogadora para lá de identificada, né, com esse projeto, muita experiência e qualidade, essa briga ali no meio vai ser muito interessante, acho que o Bernardinho
1: vai ter que quebrar a cabeça aí. Vai, com certeza. E falando um pouquinho primeiro da Lascano, né? também esqueci de mencioná-la aqui, Foi, teve uma atuação individual muito interessante, principalmente ali dando uma pressão numa jovem jogadora como a Aninha. Né? A, a Ana Cristina ficou bastante incomodada, né? principalmente numa bola no fundo do meio, Lascano com a toda a sua experiência. Né? Jogador que jogou no voleibol italiano, já teve passagem pelo voleibol francês. Ela ela deu uma intimidada. Assim. E é interessante, porque ela teve uma performance muito boa realmente, mas a Ania foi pressionada né? no início, ficou um pouco tímida e depois não, parece que não sentiu. Né? E chama muito atenção essa questão da, da Ana Cristina, Bruno, pela, pela, pela idade. Né? A gente tem que ter muito carinho com a Ana Cristina, porque são 16 anos. Né? A Ana Cristina ela, ela ainda tem tempo para jogar, ainda sub-18, sub-20. Né? E, e eu não sei não. E não sei se essa aí não pode pintar daqui a pouco numa seleção adulta aí por conta de tudo isso que a gente já falou. E na questão do Sesc, né, teve, tiveram alguns problemas mais sérios e outros que, também começando com o Hélio Griner sobre isso, né, antes da, da final, para saber como é que estavam essas questões das lesões, que tipo, que grau seria, né? ele falou, cara, tivemos lesões graves, mas tivemos lesões que foram fatalidades, essa última bola do treino, a Valquíria torceu o tornozelo e já está retornando, a lesão da Arielle que é um pouquinho mais complicada, que é uma coisa na canela, e assim, né? ninguém gosta de começar uma temporada da forma que começou, com pouco tempo para trabalhar por conta das restrições. E quando você tem uma lesão em cima disso, ainda acho que piora, né, Bruno? Mas a equipe do SESC conseguiu correr rapidinho, ajeitou ali, trouxe, trouxe a Roberta, já vamos falar aí ao, ao longo do programa da contratação de uma Líbero. Acho que o, Flamengo, o SESC Flamengo conseguiu agir de forma muito rápida e, e efetiva, assim, no elenco que como o Nober falou aí das, das principais equipes da competição, vai estar tá ali para brigar por todos os títulos. Né? Mas teve que agir muito rapidamente nos bastidores. E agora, né, quem tem que lidar com essa, com essa formação é o Bernadinho. Ele tem que quebrar a cabeça para ver quem vai jogar, porque ele tem agora boas opções. Né? Apesar, como eu já disse, desse, desse início conturbado por conta das lesões.
0: E duas boas levantadoras, né? A Fabiola, que dispensa comentários, e a Juma, né? Que é muito promissora, já foi a melhor jogadora de Mundial em categoria de base, né? E quando você falou de Ana Cristina na seleção adulta, o oh, olhinho do nosso capitão ali brilhou, fiquei de olho ali, e o Nauber falou, opa, essa Ana Cristina aí, né, capitão?
2: É, eu, eu, eu não descarto não, cara. Eu, olha só, o Zé Roberto teve o, foi campeão olímpico com o Marcelo Negrão, com 18 anos. Né? Ele é especialista nisso. Lógico, pelo amor de Deus, não vou criar nenhuma expectativa aqui da menina chegar e jogar como titular na Olimpíada ano que vem. Mas a gente sabe muito bem do fator surpresa que às vezes conta e que é importante numa Olimpíada. O Zé Roberto, estratégico do jeito que é, esperto do jeito que é, sem dúvida alguma vai ficar com essa menina no, no radar. E realmente é muito impressionante. Assim, eu não me... talvez olhando o passado, eu só me lembre de jogadoras assim que surgiram como fenômenos então, rapidamente, talvez uma Natália, que surgiu muito nova, uma Ana Mose, enfim, não me lembro de nenhuma jogadora que desse nível, aos 16 anos, não sei nem se vai fazer 17 esse ano, é né? só no que vem que vai fazer, né? Pelo amor de Deus, cara. Ela estava nascendo quando eu, quando eu fui campeão olímpico na minha terceira Olimpíada. <risos> Olha isso, cara. Olha aí que, oh, que desesperador, oh, o tempo está passando. Oh, Mas Naube, é né, eu... tem
1: uma coisa, tem uma coisa, né, cara? A gente tem que lembrar. O ciclo do ano que vem tem menos um ano, né? Então, assim, não sei, Verdade. né? A gente tem menos um ano aí para os Jogos de Paris. Não sei. Eu sei que eu, vou, eu botei uma pimentinha aqui, eu sabia que o Nobel ia falar também, porque essa menina ela é, ela é muito impressionante mesmo, cara. A gente vai. A gente sempre, sempre tem que ter cuidado, né, Norberto? A gente não Sim. gosta também de ficar aqui. Mas, cara, é, é impossível conter a euforia quando você vê uma, um fenômeno, né? Quando a gente, como a gente viu o Leão aparecer lá na Cuba, eu né? Isso, pensei no Leão também. Pensei muito nele. É, é difícil você conter, né? Quando você vê... Pô, a menina tem mais de 1,90m, tem 16 anos, com toda a desenvoltura.
0: Saca a viagem.
1: Saca a viagem. E, assim, você vê o, o rosto, assim, dela no jogo. É sempre uma... Aquela carinha de menina, menina que não... Cara, tudo bem, vai aqui, vai tomar um bloqueio. É muito interessante acompanhar essa, essas trajetórias. Né?
2: E o mais importante, o mais importante, estar em ótimas mãos. Não poderia estar em, em, estar em mãos melhores para que ela se desenvolva, né? Porque tenho certeza que Bernardinho, Bernardinho, comissão técnica, com a experiência que tem, não vão dar um passo maior que a perna, não. Se ela está jogando, é porque realmente tem condição. Conversei recentemente com o Tabasco, e ele falou, ele falou ah, realmente, essa menina é impressionante. Ainda bem que ela ficou, porque parece que ela tinha um projeto de família aí de ir para o exterior, não sei se era França Itália, enfim. E, graças a Deus, ela ficou aqui para desenvolver a sua carreira. E a gente espera que ela, que, que ela fique em ótimas mãos para que se desenvolva da melhor maneira.
0: É verdade. A hora que ela ajustar, principalmente, a recepção, olha, porque no ataque, bloqueio e saque, realmente, é, é, é muito completa e já chama a atenção com apenas 16 anos, né? repetindo. E aí, falando de recepção, para a gente também fechar esse assunto e, e, e passar para o mineiro feminino, Fabi, apresente para os nossos ouvintes a Camila Gomes, né? essa colombiana que será, tudo indica, né? a líbero titular do Sesc Flamengo com essa lesão da Natinha. Mais uma vez aqui, a gente manda um, um forte abraço e uma, uma excelente recuperação para a Natinha, que tudo corra bem na cirurgia e, e na recuperação da Natinha. Mas apresente aí para os nossos ouvintes, Fabi, a Camila Gomes,
1: é isso, Bruno. Eu acho que a gente é, reforça aqui toda a solidariedade em relação a essa lesão grave que sofreu a Natinha. Eu, pessoalmente, mandei uma mensagem porque eu sei o quanto é difícil para um atleta é, passar por esse momento de lesão, ainda mais no início de temporada. Eu tive muita sorte que me lesionei muito pouco e nada muito sério. E imagino como é... Acompanhei também. no fato de não ter passado não quer dizer que eu não sinta que acompanhei muitas lesões, né? muitas recuperações de meninas. Eu sei que ela vivia um excelente momento. Eu também fico aqui registro o meu, meu abraço, meu carinho para a Natinha. Cara, Bruno, acho que o Flamengo, como eu já me antecipo aqui, agiu muito rápido, muito rapidamente. né? Teve uma um link interessante. né? O Flamengo tinha algumas opções, eram poucas, é verdade, mas tinha algumas opções aqui no Brasil para tentar. E aí surgiu a Camila Gomes, que é uma, uma jogadora que tinha recém se formado lá nos Estados Unidos, na Universidade do Texas. E estava sem clube. Tinha aparecido algumas oportunidades para ela, mas não estava valendo muito a pena, né? da onde eu, eu pude investigar. ela é... Uma outra coincidência, na universidade que ela joga, tem um brasileiro que trabalhou com Marcos Marcos Kiviek, o Wendel, que acabou fazendo essa ponte né com a, a, a comissão técnica do SESC Rio de Janeiro. E eu acho que foi uma solução assim muito bem feita. assim A menina tem categoria, condições para jogar... É, tem 24 anos, jogou últimos jogos pan-americanos, foi a melhor líbero dos jogos pan-americanos, tem uma característica, lógico, é, mal comparando, né para também não, não trazer uma, uma um peso muito grande, o né? jeito de jogar, a forma de jogar rapidinha, chega nas bolas, um pouco com a Brenda Castilho, assim. eu acho que a, a Castilho acaba sendo uma referência para todo mundo também, né Bruno mas tem uma semelhança, digamos assim, no estilo de jogar, e, e eu acho que o Sesc, para o problema que tinha acho que acabou achando uma solução é, muito interessante também vai ser bacana poder poder acompanhar ela já jogou fora não é a primeira experiência dela fora é, do país né ela já jogou em outros em outras competições e mas assim é um grande time ela está vindo para uma equipe que vai brigar por título já né? Tá vindo chegando de última hora né até onde eu soube ela chegou Uh, no dia da final, né? E estava passando por alguns protocolos por conta da Covid e, e iria fazer a regularização de documentação, essas coisas todas, para estar tá apta. Quem sabe para jogar esse esse super super vôlei já agora? Então é uma solução eu achei muito bem bem, bem feita, assim acharam uma solução no meio de uma situação que era bastante difícil, Bruno.
0: Parabéns então ao Sesc Flamengo, campeão carioca no feminino, por uma questão de calendário, né? A gente não vai poder, nesse episódio, registrar aqui o campeão do mineiro feminino, né? Mas para a gente não, não passar batido, registrar aqui que está rolando sim o campeonato mineiro, é uma pena né? que os canais Sport TV não transmitam essa competição. Eu, particularmente, lamento muito, porque a gente tem dois projetos aí, Capitão Alberto, sem muretar, tá? Sem muretar. Praia, Clube e Minas continuarão sendo os principais protagonistas da Superliga ou não? Rapaz, fazer essa
2: previsão aí... Não, na... eu digo isso porque o
0: Praia liderou né, até a interrupção pela pandemia e o Minas foi o último campeão da edição que efetivamente terminou, né, Nauber?
2: Não, Mas eles, eles estarão, sem dúvida alguma, entre as equipes brigando pelos primeiros primeiras colocações da tabela, mas não acredito que seja de uma forma assim muito distante dos outros, não. Como eu falei, o SESC Flamengo, SESI Bauru e o Osasco vão, vão brigar de igual para igual. Eu não vejo essa superioridade, não mesmo, nessas duas equipes. Acho que nas últimas temporadas que a gente assistiu, teve uma em especial, se não me engano, foi a, a, duas, a duas temporadas atrás. né? Que o A Minas...
0: temporada 18-19.
2: Exatamente, a 18-19 Minas e Praia ficaram bem à frente dos outros, dominaram, mas não acredito esse ano, acredito que vai ter um equilíbrio maior.
0: E você, Fabi, lembrando que o mineiro tem as participações de Brasília e Valinhos, né? mas você acha que as equipes mineiras, né, Praia e Minas, vão continuar sendo os protagonistas ou a gente vai ter um cenário de, de maior equilíbrio nessa temporada 2021?
1: Essa é uma pergunta bastante difícil de prever. Mas pelas contratações que fizeram, né, acho que é, o Minas trouxe duas norte-americanas, uma mais experiente, que é a Megan, e uma mais nova, que é a Coutinho, jogadoras que vem compor esse elenco. Eu acho que por um time que já tem uma espinha dorsal montada há algum tempo, com né? uma performance da última Superliga, a impressão que a Thaisa deixou é que... Cara, ela ela, ela quer toque, não sei não, é que se dava para ir para Paris, porque a quantidade... É, a forma como a Thaísa ela, se apresentou foi realmente impressionante. E o, minha, e o e o Praia faz contratações também muito interessantes, cara. Também mantém a sua base, é, tem uma, uma, uma espinha dorsal interessante, com jogadoras identificados Aposta numa holandesa, que a Ana, que na passagem que teve aqui pelo Sesc Rio, foi muito bem, né? Teve momentos de altos altos e baixos, mas nos momentos decisivos ela jogou muito bem, né? Uma, uma Copa Brasil que ela que ela consegue ter uma atuação ali na final muito importante no ataque, uma jogadora que sofre um pouco na recepção. Teve algumas passagens pelo é, pelo voleibol italiano, voleibol turco. E, assim, é o que se espera é que, nesses anos, ela tenha evoluído nesse sentido. Mas a menina rodada, a menina que está acostumada a, a, a esses times que brigam por títulos. né? Acho que é, isso é muito interessante. Já manteve a, a, a Martínez e trouxe a irmã dela, que também é uma jogadora jovem, de seleção brasileira, de seleção americana, desculpa, que é uma menina extremamente interessante, então o Praia faz uma junção ali, que vai ser bacana a gente poder observar, acho que esses dois times saem um pouco na frente por conta das contratações e por terem mantido uma base do ano passado né, acho que é, olhando assim, fazendo uma análise fria das coisas, mas concordo com o Nober, assim, o Sesc está nessa briga aí junto com o Bauru e o Osasco são os times que vão estar tá Acho muito difícil ter uma surpresa no meio desses cinco aí que a gente citou ao longo do ao longo do episódio, mas talvez os mineiros possam ainda continuar sendo. Os, os soberanos aí nesse, nessa, nessa temporada. Bruno é uma aposta por conta das contratações e, obviamente, no papel, mas tem muita, dentro da quadra muita coisa pode acontecer.
0: Legal, Fabi. Então, a gente agora fala da rapaziada, né? Falamos muito das meninas aqui, agora é hora de falar da rapaziada, porque Capitão Nauvera acabou a hegemonia do Taubaté no Campeonato Paulista. Parabéns ao Campinas. Uma conquista emocionante, com homenagens para o Luizão, nesse né, projeto que também já é um projeto consolidado, que tem na condução do Horácio de Leu muita qualidade, um baita profissional, além de ser um grande ser humano, né, o Horácio. Parabenizá-lo aqui também nesse episódio 53. E acho que é bom, né, traz um frescor para a competição, um campeão diferente, o Campinas que vinha batendo na trave já há algum tempo com uma equipe muito equilibrada. E se a gente falou tanto da Tandara, né? a gente tem que falar também do Leandro de Soto, e, em especial, do Vacari, né, Capitão Alberto?
2: Sem dúvida alguma. Olha, vou te falar uma coisa. Logicamente que nós não, não temos torcida para ninguém nunca, mas gostei muito do título e da maneira que foi. É, a equipe de Campinas, porque dá um patamar diferente, é um projeto que é super bem consolidado, super bem estruturado, que tem nomes importantes que é referência no que diz respeito à gestão, categoria de base, social. Só faltava um título, um título importante. E nessas circunstâncias, realmente se tornou um título... É só um título paulista? Não, é um título diante do bicho papão, do, do time que nos últimos, nos últimos seis campeonatos tinha vencido e que era favoritíssimo antes da final. Tanto é que na, na partida da fase classificatória, deu um 3x0 com uma hora de jogo, né? a gente esperava no pré-jogo a gente fazendo a análise do que seria a final a gente apostava em dois jogos em duas vitórias do Taubaté, que acabaram não acontecendo eu achei muito muito legal mesmo você falou do Horácio de Leu que é um cara que merecia que já está muitos anos fazendo bons trabalhos aqui no Brasil nunca pegou um time favoritíssimo né? mas sempre chegou onde poderia chegar e dessa vez acho que superou um pouco porque era, não dá para falar que assim, era o azarão. Ninguém, ninguém chega numa final é azarão. Mas é um time que, se for colocar no papel, se for colocar o nível de investimento, o Tabaté estava bem à frente. E aí, falando dos protagonistas em quadra, né? você falou do Vissoto, que final é com ele mesmo. Né? A gente está acostumado a ver ele, ele é, crescendo em finais, tanto na seleção brasileira quanto em clubes. Ele gosta dessa situação. É um tremendo cara de confiança nesses momentos, o Vacari surgindo como uma, um ótimo valor, um ótimo jogador, um ótimo ponteiro, passador, que certamente está no radar do Renan. Toda, assim, gostei muito da, da linha de recepção do Campinas, né? os outros dois jogadores, o Bruno Temponi e o Bruno Belo, os dois deram um equilíbrio fantástico do que o Campinas tem de melhor, que é o, o side-out, a virada de bola, mas acho que vale uma menção especial ao Gonzalez, ao levantador Gonzalez, que se eu fosse escolher lógico que assim, o Leandro Vissoto pelo que ele fez na final talvez a gente desse o prêmio de melhor jogador pelas duas atuações mas se for ver todo o campeonato eu, eu acho que o Gonzalez foi mais consistente foi mais regular e foi o cara que conseguiu fazer a distribuição conseguiu ser o diferencial ele jogou muito melhor do que o Rafa e do que o Bruno que estavam do outro lado e são dois caras consagradíssimos então, assim, Campinas está de parabéns e surge uma grande força, porque acho que Campinas precisava de um título desse para dar um pouquinho mais de confiança para a Superliga. A gente falava muito de Taubaté e Cruzeiro, os dois favoritíssimos. Né? O Minas, que, que é o Minas que, vem, que vai crescer, que é o melhor Minas dos últimos tempos. E agora o Campinas, que certamente vai brigar e vai incomodar muito chegando numa semifinal diante desses grandes.
0: Eu vou guardar essa essa provocação sobre o Minas, porque eu também separei essa declaração aqui do Neirinha, dizendo que é o melhor Minas dos últimos tempos, porque já já a gente vai falar do mineiro masculino. Agora, Nauberto, eu vou até tomar um, um pouco de cuidado, assim, porque eu não trabalho assim na, na crítica pela crítica, né? mas a gente lê muita coisa e eu quero te ouvir. Dá para a gente dizer que, pelo lado do Taubaté, os opostos eles não renderam tanto quanto eles poderiam render, eles destoaram, digamos assim do restante do time? Você acha que o Gabriel Cândido e o Felipe Rock eles de fato sentiram um pouquinho essa resposta aí na decisão ou, ou, ou é exagero? Quero, quero te ouvir, porque seria muito fácil chegar aqui e falar, ah, mas o Taubaté não pôde contar com o Gabriel e com o Felipe Roque porque são muito novos, e queria ouvir você sobre essa questão dos opostos de Taubaté.
2: O que eu acho é, eu não sei quem é o responsável pelas contratações do Taubaté, mas na hora que terminou o campeonato, o cara deve ter batido dez vezes na cabeça, falando assim, meu Deus do céu, deixei escapar o Vissoto e agora olha é o que ele faz do outro lado. Na minha opinião, é, foi um, um, um erro de, de composição de elenco. Esses dois jogadores são ótimos valores, são ótimos jogadores, mas eles não podem assumir essa condição de protagonistas juntos num time como o Taubaté. O Taubaté está completo em todas as posições. Né? E acho que um dos dois opostos do time de Taubaté deveria ser mais experiente. E aí eles tinham o Leandro Vissoto em, em, no elenco, né? que foi campeão da Superliga, protagonista inclusive da final. Enfim, a gente não sabe os detalhes de mercado, mas eu acho que tanto o Gabriel quanto o Felipe Roque, os dois ainda não estão prontos para assumir essa condição de protagonista, protagonistas num, em um time como como o Taubaté, os dois vão evoluir bastante, tem um tremendo potencial, Felipe Rock 215 sei lá, 12, 215 15, oposto canhoto, 212 ainda botei 3cm a mais para ele, é, já, já está na seleção brasileira, está indo no processo de formação, e o Gabriel ainda mais, é um cara muito potente, muito forte, eu até nas transmissões falei, que eu, como ele lembra o Gilson, Gilson, mão de pilão, no início da carreira, que era muita força, muita potência, mas também muito erro, muita inconsistência. Ele ganhou consistência depois dos 26, 27 anos. Então, assim, é, acho que vai ser uma temporada de evolução. Vamos ver se eles chegam prontos no, no, nos playoffs. Né? Que eu acho que todo o trabalho que será feito no Taubaté vai, vai ser para que esses dois caras cheguem prontos no playoff, que é onde decide o campeonato.
0: Ô, Fabi, você que vestiu uma camisa tão pesada, que foi tantas vezes campeã, me fala uma coisa aqui, o Cruzeiro não vai parar de ganhar, não, Fabi? O Cruzeiro foi 11 <risos> vezes campeão mineiro, Fabi. Que projeto é esse? Aí vem esse Lopes, que saca uma barbaridade, ataca fácil, o Facundo Conte, que a gente já vem falando aqui há muito tempo, né? e na final do Mineiro masculino, deu Cruzeiro mais uma vez, passaram um aperto na SEMI, hein? com Uberlândia, a garotado de Uberlândia. Quase, quase deixa o Cruzeiro de fora, mas é aquela velha história, né? Deixou o Cruzeiro chegar segura.
1: É, é bem por aí, Bruno. Acho que o que, que mais impressiona nesse projeto é a consistência, né? A quantidade de finais que esse time... Quando ele chega, ele chega mesmo. Ele, chega, ele quer título. Quando se inicia o projeto, é sempre pensando em título, né? Acompanhando as redes sociais né? da equipe do Cruzeiro. Eles fazem muita brincadeira ali, né? contagem né? minuto a minuto do que das conquistas, porque é isso, é uma máquina. A gente fala, fala muito disso no pré-jogo, antes da final do Carioca, porque é, é uma coisa absurda. Assim. Tem um cara que é muito identificado, aliás, a gente fez aqui uma menção ao, ao Horácio de Leu, que né, brilha no comando dessa equipe do Campinas. É, o Marcelo Mendes não brilha, não, não, não brilha menos, é um cara que tem uma identificação enorme com o projeto. Ao lado do Felipe, são dois Dois pilares que estão ali trabalhando juntos há muito tempo, e é muito interessante. Você escuta o Felipe dar uma entrevista, o Felipe fala a mesma língua, é como se estivesse falando o treinador: né? um cara experiente, um cara que já foi titular, já ganhou título, já foi para o banco, já torceu, já vibrou, já está sempre ajudando a molecada. Então, assim, é muito interessante essa história que o Cruzeiro vem escrevendo no voleibol brasileiro, não só uma das maiores histórias em termos de números mas que eles vêm fazendo também nas categorias de base. E aí eu também chamo a atenção para o trabalho de Campinas nesse sentido, né? Já que a gente está falando de continuidade, falou aqui de tantas jovens meninas e jovens meninos, esses trabalhos que são bem feitos por esses dois times. É, a, a base do, do, do Cruzeiro, é, o que já deu, o que já rendeu de frutos, né? Pegando um pouco aí o gancho do próprio Alain, a história que o Alain escreveu, Cachopa, né? Então, assim, é, é muito interessante, Bruno não só a quantidade de títulos que certamente nos impressiona, mas essas histórias que ficam por fora ali, que ninguém acompanha muito porque a gente está vendo números. É quando a gente vê um cachorro conseguindo jogar depois de tantos anos de a cobrança enorme que tinha nele por conta de substituir um levantador histórico como é o William né? identificado, então aposta no início, aquele início Claudicante, hoje ver esse moleque jogando o nível que está jogando, então... Muito interessante, nem né? o Cruzeiro é essa é isso que você falou. Você resume bem quando você me pergunta, Bruno. Eles deixou chegar, eles chegam. Eles não entram para brincar em competição, eles querem a título.
0: E aí, só alguns números, né? Foram 23 pontos do Facundo Conte na final diante do Minas. Na SEMI, o Alain marcou 35 pontos, foi 16 a 14 para o Cruzeiro no quinto set contra o Berlândia. Esse Lopes me impressionou muito, é verdade. Eu, eu não acompanhei da maneira como eu gostaria, né? O campeonato mineiro, mas. Alguns lances do Lopes me impressionam muito e é aquela história que a gente está discutindo aqui ao longo do episódio. Né? É um projeto super vencedor e que sabe ir ao mercado. Né? Quando vai ao mercado, vai ao mercado com muita competência. E o Lopes é um cara para a gente ficar de olho nessa dupla de ponteiros estrangeiros, né? Facundo Conte e o Lopes, com Alan na saída de rede, enfim, com Isaac no meio, com Cachopa. Sensacional. Mas agora, Nauber, eu vou fazer aquela provocação, né? até porque o Mago William já esteve aqui no Jornada e disse que esse elenco do Minas tem sim potencial para chegar a uma decisão de Superliga, para quem sabe ganhar um título. O Neri disse que é o melhor Minas dos últimos tempos e se a gente analisar também, olha, é um time que tem muito a crescer. Matheus Pinta, Honorato, Escobar, William Mago na mão. Tem esse Paulo Vinícius oposto, olha, eu estou eu com medo deles estarem certos, viu? E vai ser muito bom para o campeonato se eles estiverem certos a gente poder ter aí um Campinas, que já mostrou no Paulista, que vem forte, e um Minas com condições de incomodar não só o Cruzeiro, mas também o Taubaté, não, Alberto. Está no mudo, Capita!
2: Opa, opa, Bruno, foi mal aí, vamos lá, mas já estou ligado aqui. Então, é, a, é a, fórmula, a fórmula do Minas, cara, é a tradição do Minas. fazendo, né, Entrando no túnel do tempo mais uma vez, é, o Minas sempre foi aquele time que revelou, aquele time que apostou na base em muitos momentos, aquele time que surgiu para quebrar a hegemonia de alguns times. Está tá difícil de quebrar a hegemonia do, do rival mineiro, né, do Cruzeiro, mas acho que esse, todo esse trabalho de base tem tudo para dar certo. A gente olha um pouquinho para o passado, lembra aquele Minas lá nos anos 80, que foi tricampeão, depois a gente lembra do, do Minas tricampeão, que era praticamente é, a mesma fórmula desse time agora, e tinha vários jogadores jovens formados na casa, André Nascimento, Henrique, Ezinho, Douglas Cordeiro, com um grande levantador muito experiente, que era, muito experiente, que era o Maurício na época, agora é a mesma coisa, tá? o William super experiente, com essa garotada nova, sei lá, acho que eles vão chegar para incomodar, certamente vão brigar na parte de cima da tabela, como há muito tempo não acontece de forma consistente, e chegando numa semifinal, não sei não, em toda aquela camisa, aquela tradição do Minas, podem colocar em campo, e vai ser osso duro de roer para quem encontrar contra esse time lá na frente.
0: E o mais bacana, né, mais uma vez, eu, eu reforço aqui, né, a gente está gravando esse episódio na quarta-feira, dia 21 de outubro, ele vai para o ar na sexta, dia 23, a gente não vai poder falar desse jogo aqui nesse episódio, mas o mais bacana é que a gente vai ter um Minas e Campinas no Super 8, né, na quinta-feira, dia 22, ou seja, no dia seguinte a gravação desse episódio vai ser um dos duelos mais esperados aí dessas quartas de final do Super Vôlei, a gente vem falando né, nos canais do Sport TV que... Nesse mês de outubro, muito vôlei, né com os campeonatos estaduais, com o Supervôlei. Vem aí a Supercopa, né que no masculino vai colocar frente a frente Taubaté e Cruzeiro. E no feminino, Praia Clube, Sesc e Flamengo. E o início da Superliga no mês de novembro. Ou seja, vamos trabalhar um bocado, mas muito felizes, né? fazendo aquilo bem, que a gente gosta. A Deus. E para a gente fechar, Capitão Alberto, o nosso momento dos palpites, né? Então, como a gente está falando do masculino, né? É claro que a gente é, faz o registro de que Cruzeiro e Taubaté seguem como favoritos, mas pelo que a gente vê aí, na tua opinião, então a gente pode ter Campinas e Minas também chegando para essa briga, algum outro time ou serão esses quatro mesmo?
2: Ah, eu acho que a briga vai ficar, a briga na parte de cima vai ser contra esse pessoal aí. Inicialmente a gente colocaria Taubaté e Cruzeiro no né, patamar acima, Campinas e Minas no patamar logo em seguida e os outros times um pouco abaixo. Lógico que a gente tem sempre ótimas surpresas, principalmente na Superliga Masculina, vários times que acabam nos surpreendendo. Eu estou doido para ver uma grande surpresa dessa. A gente sabe aí dos trabalhos, dos bons trabalhos que os técnicos têm feito ao longo do tempo, mas a gente analisando os elencos e vendo aí as contratações, os investimentos, fica muito difícil a gente imaginar que, é, que a Superliga, que a parte de cima da tabela, fique fora desses times que a gente acabou de falar. Né? Foram os times mais homogêneos, os times mais equilibrados. Será uma Superliga desgastante, o que é importante, é, o que acaba sendo muito importante ter um elenco bom, tendo um time né, que possa ter peças de reposição. Acredito que não seja o... e não seja a situação de alguns times que tem bons sextetos enfim vamos vamos observar, mas a, 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 a princípio não muda nada do que a gente tinha previsto anteriormente não, Bruno a previsão é que esses quatro times dominem a competição este ano esse
0: está registrado capitão, e no feminino Fabi, para a gente fechar esse episódio pelo que eu pude entender aqui desse nosso papo Cinco times vão brigar na parte de cima, né? Praia, Minas, Sesc Flamengo, Osasco e SESI Bauru. Seria isso, Fabi? É,
1: eu acho que é isso. Dando só um pitaquinho nisso que o Nauber falou aí, vai ser muito importante arrumar essas estratégias em relação ao masculino, né? Porque é, tudo passa a contar para uma fase classificatória e a torcida é para que esses times aí mantenham-se em primeiro. Porque duvido que alguém quer cruzar com esses dois, digamos, intermediário que agora o Valber coloca lá em cima e ou assim embaixo. Acho que Campinas, com esse título, ele ele vai lá para ser si, ele ganha confiança e vai tentar incomodar. E o Minas, como, com, com esse tradicional, com essa tradicional camisa e, e com esse trabalho feito pelo Neurim nos últimos anos, a chegada do Mago, acho que tem tudo também para incomodar. Ali vai ser difícil sair disso que o capitão Valber falou. No feminino é isso, Bruno, também. Acho que, pelo que se contratou e falando, obviamente, dos elencos, muito difícil fugir dessas, desses cinco times que a gente colocou. Aí, Praia Minas, SESC, Flamengo, SESI Bauru e o Osasco. É muito difícil que se, se... Se você quiser complicar a minha vida, né? dizer assim, ó como é que você acha que... Eu acho que eu consigo fazer uma, uma jogada nesses cinco. Você acha que Praia e Minas, talvez, também pelos elencos. Um pouquinho à frente, aí eu boto SESC, SESI Bauru, num patamar mais parecido. O Osasco correndo por fora, mas a gente tem que sempre registrar que o Osacho tem a Pandara, né? que talvez seja a grande jogadora do campeonato e, e que pode, de fato, desequilibrar um jogo, uma partida, como fez no Campeonato Paulista. Né? E como tem feito ao longo da sua trajetória. Então, É isso, Bruno. A gente também fica na torcida por boas surpresas, por esses jovens que vão disputar aí, é, fazendo um levantamento aqui, muitos pela primeira vez, né? disputando uma competição tão importante como é a Superliga acho que a gente vai acompanhar não só esses bons duelos, mas também o despertar de bons talentos aí, que é o que a gente gostaria de acompanhar nessa temporada 2020-2021.
0: É isso, Fabi, vai ser a Superliga de novos nomes, né? tomara que seja, né? de, de, do surgimento de novos nomes, que a gente possa ter dois campeonatos muito equilibrados, de bom nível técnico e, acima de tudo, né? saúde para todos os envolvidos, né? a gente vê aí o Itapetininga sendo acometido por um surto de Covid e, infelizmente, não podendo participar do Super Vôlei. O Bruno, né, por Taubatec também já já se infectou. A gente torce para que tudo possa se desenvolver da melhor maneira possível. E eu queria agradecer vocês dois, Fabinho. alberto Nauber, quer, quer fazer um último comentário, Nauber?
2: Exato, eu queria complementar isso que você falou, que é muito importante, né? Acho que, assim, a situação do câmbio, a situação da pandemia fez com que a gente perdesse muitos jogadores para o exterior, mas surge uma oportunidade. A gente vê jovens valores, tanto no feminino quanto no masculino, e esses jovens valores têm que aproveitar ao máximo, poder jogar uma Superliga, poder, talvez, antecipar essa chegada na categoria adulta, titular de bons times na Superliga, aproveitar bastante. né Se tem alguma coisa boa no meio dessa situação difícil que se encontra o voleibol brasileiro em termos de mercado, por favor por questão das circunstâncias e principalmente do câmbio, é isso, é de que a molecada vai vir com tudo e eu espero sinceramente né, que a gente possa é, descobrir muitos valores que possam dar frutos para a nossa seleção. Acho que o grande, grande lance da Superliga esse ano vai ser esse.
0: Que assim seja, capitão. Foi um prazer, um abração para você, Nauber.
2: Valeu, Bruno, valeu, Fabi. É sempre bom falar com vocês e vamos com tudo. Muito voleibol pela frente.
0: É isso. Fabi, um beijo para você, muito obrigado e até a próxima.
1: Beijo, Bruno. O convite é sempre uma convocação, na verdade. Então, obrigada. Um beijo o Alberto também. Bom falar com vocês.
0: Esse foi o episódio 53 do Jornada das Estrelas. Olha, no próximo já é em clima de Superliga, em mês de novembro. Muita coisa aí pela frente, muita coisa a gente discutir nessa nossa resenha raiz aqui sobre o voleibol, esse papo tão gostoso que passou tão rápido mais uma vez. Agradeço a Fabi e ao Alberto e a você que esteve com a gente saúde, tudo de bom e prepara a agenda, hein? Muito voleibol nos canais Sport TV Um abraço a todos e até a próxima.